0: Op weg naar het licht Een programma van de stichting Adelam Over Engelen en duivelen Satan En de christen Naar aanleiding van een artikel in het zoeklicht En geschreven door Johannes de Heer De gehele wereld ligt in het bereik van de boze, leert de Johannesbrief in de Bijbel. De gelovige wordt telkens weer met verzoekingen geconfronteerd die hem tot zonde zouden kunnen leiden, als hij eraan toegeeft. Het is daarom van belang dat we met de listen van de duivel bekend zijn. We hebben allemaal aan de lijve soms wel ervaren dat God aan Satan zekere mogelijkheden heeft toegestaan. En hij tot op zekere hoogte vrijheid heeft om te trachten de mensen aan zijn zijde te krijgen. Ja, dat was hem zelfs toegestaan, Christus veertig dagen te verzoeken in de woestijn. En hieruit kunnen we tevens leren dat God voor elke verzoeking kracht geeft om deze verzoeking te weerstaan. Als Satan boogt de mensen te verleiden tot zonde, gebruikt God diezelfde gelegenheid om het geloof sterker te maken. God beproeft en gebruikt daartoe soms de verzoeking van Satan. God zelf verzoekt echter niet met het kwade, leert ons de Jacobusbrief. Doch als de Heer het toelaat dat dit door Satan geschiet, dan is het alleen maar om de mens als overwinnaar te kronen met de kroon van het leven. We weten hoe Job is verzocht geworden en hebben ook de uitkomst van de Heer gezien. We weten hoe God Paulus te vergeeft liet bidden om verlossing van die engel van Satan die hem met vuisten sloeg omdat het tot Paulus zijn welzijn was. We weten ook hoe God soms aan Satan de vrije beschikking geeft om het lichaam van iemand zelfs te verderven als dit soms de enige weg blijkt te zijn om de geest te behouden. Uit al die gevallen is ons echter ook duidelijk dat de duivel maar niet kan doen wat hij wil, maar dat zijn macht geheel afhankelijk is van de toelating van God. Want er zijn omstandigheden die de Satan bijzonder voordeel op de mens verschaffen. En daarom willen we er enkele noemen. In het kort zullen we dit doen. Ongehoorzaamheid. Hartstocht. Zorgen. Hoogmoed. Zelfvertrouwen. Welbehagen in onrechtigheid. Dat zijn allemaal dingen die even zoveel invalspoorten zijn voor de Satan. Want die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem, zegt 1 Johannes 5. Een kind van God die het woord van God bewaart en dat ook wil bewaren, kan op het moment dat hij dat woord centraal stelt in zijn gedachten, niet door de boze gevat worden. Maar dat is een kwestie van de wil, een beslissing, om bij God te blijven, blijft in mij zoals ik dat in u doe. Het toegeven aan hartstochten geeft ook de duivel plaats. Hij die bijvoorbeeld de zon laat ondergaan over zijn toorn of boosheid, geeft Satan ook gelegenheid om zijn hart te vullen. Toornig zijn en niet zondigen, dat is een grote kunst, die alleen maar in de gemeenschap met de Here Jezus geleerd kan worden, die toornig kan zijn zonder te zondigen. Daarom is vergevingsgezindheid altijd in het nadeel van Satan. We lezen daar bijvoorbeeld in, in, in 2 Korinthe 2 vers 10. Het gebuk gaan onder zorgen en het bekommerd zijn over allerlei dingen die we in het leven kunnen meemaken, is een toestand van zwakheid waarop de Satan ook loert, zoals een riezende leeuw het doet op zijn prooi. Daarom werp al je bekommerdes op hem, zegt Petrus, en die kan het weten wat verzoeking is, want God zorgt voor u. Wees daarom nuchter en waakt. Het staat in de zekerheid van het geloof... dat God ons niet zal begeven of verlaten. Hij geeft ons de kracht om de boze te weerstaan. Maar zoeken wij onze hulp op de juiste plaats? Ook hoogmoed is een belangrijke invalspoort van Satan. De hoogmoedigen worden door God weerstaan... schrijft zelfde Petrus. Satan zette David aan tot een hoogmoedige daad... en liet een volkstelling doen die God niet geboden had. En God liet die verzoeking toe om David te leren wat er zo aan het einde van zijn leven in zijn hart was. Ja, hij kon de onvermijdelijke gevolgen van die hoogmoed kon hij niet wegnemen. Maar de hoogmoed zelf kon bij David genezen worden door zijn berauw. Hiskia was hoogmoedig op zijn schatten, die hem met trots aan de gezanten van Babel toonde. We lezen dat verhaal in 2 Koningen 20... En in de belang van Hiskia moest God hem even verlaten, uit het bewustzijn van Hiskia, de koning, verdwijnen, zodat Hiskia zich eenzaam voelde, zodat het tot genezing zou kunnen worden van Hiskia zelf. Hij die zich nederig aan God onderwerpt, ontvangt genade om de duivel te weerstaan, zodat deze van hem vluchten zal. Ja, in de nederigheid is het veilig wonen. Maar ook zelfvertrouwen is een kleine bondgenoot van Satan en geeft hem de gelegenheid Petrus op zijn zeef te leggen. We lezen daarover in Lukas 22, waar Jezus Petrus waarschuwt voor zijn zelfvertrouwen. Maar de Heer bad voor Petrus dat zijn geloof niet zou bezwijken. En zo werd deze poging van Satan voor Petrus toch nog tot een zege. Want zij die eenmaal zelf op de zee van Satan hebben gelegen... en in die toestand bewaard zijn gebleven, die kunnen het weten. En die kunnen later hun broeders versterken... die op hun beurt deze beproeving doormaken. Maar er is nog een ernstige opening in ons harnas. Als we namelijk welbehagen in ongerechtigheid hebben, dat kan al gebeuren door het kijken naar een televisie-geweldfilm, waar geen liefde is tot waarheid en we ons verheugen in leugen, ja, dan dan kan het zijn dat wij geopend worden voor het werk van Satan. De Satan ontvangt daardoor de kracht om je nog meer leugens te laten geloven zodat je de onderscheiding tussen goed en kwaad helemaal kwijtraakt als christen. Eenvoudig, omdat je een welbehagen hebt gehad in onrecht, in ongerechtigheid. En dat kan al door het zonder de knop uit te doen van de televisie, te blijven kijken naar iets waar ongerechtigheid getoond wordt, alsof het de grootste, gewoonste zaak van de wereld is. Door al die zwakheden is Satan voortdurend in de gelegenheid om de gelovigen aan te klagen en ze te belasteren. En het is onder zijn toelating, onder de toelating van God, dat Satan in staat is gelovigen met vuisten te slaan. Nou, daar heb je last van. En hen op allerlei manieren te plagen, om die zeef te schudden en zo mogelijk in de gevangenis zelfs te werpen en zelfs te doden. Satan is soms zelfs in staat om het werk van God te verhinderen. Maar dat laatste woord blijft altijd aan de Heere, die ten slotte alle dingen kan laten meewerken ten goede, maar niet nadat wij in berouw terug zijn gekeerd en gezegd hebben, het heil is des Heeren. En daarom aan het einde van dit programma zullen we het toch over de geestelijke wapenrusting moeten hebben, die ons gegeven is in de strijd tegen dit soort boze verleidingen. Om die listen en verleidingen te kunnen weerstaan, moet je die wapenrusting van God aandoen. En daar kunnen we over lezen in Efeze 6, vanaf vers 13. De lendenen omgorden met de waarheid, om alle leugens in onze levenswandel verre weg te houden. De borst, dat is het centrum van onze belangrijke organen, te wapenen met gerechtigheid. Dat wil zeggen dat wij op alle terreinen van ons leven de oneerlijkheid afwijzen. De voeten, geschoeid met de bereidwilligheid om aan anderen het evangelie van de vrede te brengen. En om het schild van het geloof aan te nemen en dit wapen gereed te houden voor elke aanval, die op enig deel van ons bestaan gericht kan worden, ten einde al die vuurige pijlen van de boze te kunnen afweren de helm van de zaligheid, opdat wij met beschermd hoofd in de volle verzekerdheid van het geloof de Satan tegemoet kunnen gaan, ons denken dus laten hervormen, de vernieuwing van ons gemoed laten laten gebeuren door het woord van God en zijn geest, en dan het zwaard van die geest, het welk is Gods woord, om dat goed te leren hanteren en ons daarin dagelijks te oefenen, door de Bijbel te lezen en te mediteren, om te alle tijden, bij vijandelijke tegenwerpingen een schriftwoord gereed te hebben... ter verdediging, memoriseren dus. Te alle tijden bidden in de geest, daarin te waken... en in onze gebeden niet alleen aan onszelf... maar ook aan onze medegelovigen te gedenken. De voorbeden dus voor medebroeders en zusters. Paulus zelf vraagt erom, bid voor mij... opdat het evangelie zijn loop hebben... en ik verlost word van ongeschikte en boze mensen want het geloof is niet aller en er zijn vele tegenstanders, ondanks die open deur. Liefde voor het verlorene. Die goddelijke, zevenvoudige wapenrusting is zo volledig, dat ze ons in staat stelt om de Satan te weerstaan en staande te blijven. De Zoon van God is geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou en Hij wil dat door ons heen doen. Schapen die de stem van de Goede Herder horen en hem volgen, zullen niet verloren gaan, in der eeuwigheid niet. En niemand zal hen uit zijn hand drukken. Wij willen er echter eraan denken dat wij niet van de aanslagen, maar wel van de macht van de duisternis verlost zijn, omdat wij overgebracht zijn in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Er mag dan komen wat wil. Het zij verdrukking, benauwdheid, honger, geweld van overheden of machten, want niets kan ontscheiden van de liefde Gods welk is in Christus Jezus, zelfs in het schaduwdal van de dood. Het machtsgebied van Satan bij uitnemendheid is de Heere bij ons. Hij is er zelf in geweest, voor u, voor mij. Halleluja. money